0: tinggal ngomong, tinggal ngaku, aku pengikut Yesus, cukup ngomong di mulut, cukup ngaku ng apa ya mengucapkan begitu, dan dia merasa bahwa aku sudah Kristen, aku sudah pengikut Yesus, dan kalau mau jujur banyak sekali orang Kristen yang modelnya begini, merasa sudah menjadi pengikut Yesus. dibuktikan bahwa dia pernah ngomong kalau ditanya kamu pengikut Yesus? Yes, aku pengikut Yesus. Gitu. Kamu Kristen? Ya, aku Kristen. Gitu. Nah banyak orang yang merasa bahwa dirinya adalah pengikut Yesus dibuktikan dengan kalau ada yang nanya gua Kristen ya gua jawab Kristen. Nah seolah-olah dengan kita jawab kita Kristen, ya gua Kristen, ya gua pengikut Yesus, otomatikly kita benar-benar jadi pengikut Yesus. Angkat nah, okay, sampai disini. Apalagi di KTP-nya atau di kartu pelajarnya Tertera juga agamanya Kristen. Padahal kalau mau bicara soal Menjadi pengikut Yesus Itu bisa hampir Dibilang nggak ada kaitannya dengan Ada tulisan Kristen atau enggak di agamamu itu Karena bicara menjadi seorang Kristen Menjadi seorang pengikut Kristus Itu ternyata nggak bisa Cuma hanya diomong doa Satu kali saya tertarik dengan Alkitab karena Alkitab bilang begini, kalau cuma kamu mengakui Yesus adalah Tuhan, kamu kemudian merasa dia menjadi pengikut Yesus, saya mau kasih tahu, iblis saja tahu Yesus, iblis tuh tahu Yesus, tapi tahu Yesus bukan berarti dia follower Yesus, otomatikly dia pengikut Yesus. Satu kali bilang begini, karena iblis itu tahu siapa Yesus, dia kenal siapa Yesus, dia tahu persis bahwa dia itu anak Allah, dia mengakui kalau Yesus itu Tuhan, tapi dia tidak mengikuti Yesus. Maksud saya hati-hati jangan sampai kayak setan, tahu Yesus. Kenal Yesus, tapi kamu nggak ngikut dia. Karena untuk ngikut, nanti saya akan jelaskan kemudian. Satu kali di kisah Para Rasul 19 ayat 15 bilang begini, ada murid-murid doain seorang yang kerasukan setan, dan kemudian setan setannya bilang begini sama murid-murid kisah Rasul 19 ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab Yesus aku kenal Ini kata setan nih hmm. Yesus aku kenal Dan Paulus aku ketahui Tetapi kamu Siapa kamu Paulus. Setan aja kenal Yesus. Setan kenal siapa Paulus Setan Jadi kalau kita cuma tahu Yesus merasa kenal Yesus. Jangan bangga dulu. Setan juga kenal. Tapi dia tidak follow Yesus. Bahkan dibilang di bagian lain bilang begini. Iblis itu hormat, takut, gemetar sama Tuhan. Bahkan dia tunduk sama Tuhan. Setan Bicara soal manusia. Manusia malah berani sama Tuhan. Setan gak berani sama Tuhan. Dia tunduk, dia gametan. Allah kita, soal manat. Berani, bangkam dengan sengaja, berontak dengan sengaja. Dengan begini terbukti sudah bahwa ternyata... Jadi manusia lebih setan dari setan. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena ternyata ada orang-orang yang lebih tunduk, lebih taat kepada ajakan setan daripada ajakan yang lurus. Dari situ sudah terbukti bahwa kamu taat sama siapa, kamu tunduk sama siapa itu akan membuktikan siapa. Ada. Bicara soal tahu Yesus. Iblis juga tahu. Kenal dia tulis, aku kenal siapa Yesus. Paulus aku tahu siapa Paulus. Tapi lo siapa lo? Habis enggak coba begitu. Sekarang baru kita akan masuk ke dalam arti kata follow itu apa. Karena dari sini saya ingin teman-teman supaya tahu bedanya agama Kristen dengan pengikut Kristus. Gak cuma ngomong doang aku follower Jesus Aku percaya Yesus tapi jauh lebih itu. Lebih dari itu. Mari kita belajar arti kata follow itu adalah seperti berikut. Follow bahasa Indonesia sederhananya ya mengikuti, ikut. Jadi kata mengikuti itu begini, harus ada figur di depannya, baru kamu bisa dibilang ikut. Kalau di depannya nggak ada apa-apa, terus kamu ikut, ikut siapa? Pertanyaan gitu kan. Yang namanya yang ikut tuh harus ada yang di depan, siapapun itu, gitu. Nah karena konteksnya saya mau bicara di gereja ini, Yesuslah. Nah kata mengikuti itu adalah pengertian yang yang sederhananya dalam begini. Posisi kita ada di belakang, di belakang dari orang yang sedang kita ikutin. Bisa ngikutin saya? Oke. Posisi kita kalau ngikutin berarti ada di belakang, betul? Yang kita ikutin ada di depan. Pengertian kedua, kalau yang di depan sana belok kanan, maka kita akan belok kanan. Itu mengikuti. Gampangnya gitu. Kalau dia belok kiri, ya kita ikut belok kiri. Kalau dia berhenti, ya kita ikut. Belok itu mengikuti. Kalau teman-teman di sini punya, apa saudara atau atau anda sendiri bahkan suka touring, nah biasanya ada tuh yang leader, member, hmm. dia akan ngikutin ya di depan leader. Saya pernah ketemu touring motor-motor apa yang agak-agak gede itu, karena anak suka sono dia pakai kaki kan kalau mau belok. Kalau Ratingnya bukan, ya, kurang ajar, gitu. semua di belakang, semua ikut begini Iya, ya. Saya bilang, wah kelar, memang kalau udah touring, udah deh ribet kita urusan Karena dia banyak kan, panjang, usah, biasanya mereka akan turun. Semua ikut, nanti si depannya ke kanan, semua ke kanan, kakinya semua ke kanan Ada yang pake lidah, sekalian aja, ikut itu kata mengikuti. Jadi ya, di pengertian pertama ini arti kata mengikuti si yang mengikuti yang posisinya di belakang ini dia akan ngikutin apapun yang dilakukan oleh yang di depan. Itu mengikuti. Pengertian kata follow yang lain juga bisa seperti. Ini. Kita tidak akan membiarkan pandangan kita terlewatkan, terlepas dari yang di depan, supaya nggak hilang, gitu. Supaya kita nggak los, supaya kita nggak kehilangan jejak maka kita harus terus fokus lihat yang di depan. Karena kita sedang mengikuti, kita nggak akan pernah biarkan kita kehilangan fokus kita yang di depan Kira-kira itu pengertian sederhana. Kalau bicara soal mengikuti follow Jadi kalau saya boleh aplikasikan Kepada kehidupan Sesuai tema kita follow Jesus Seharusnya bicara soal follow Jesus Kita ini posisinya ada di belakang dia Kita tidak melepaskan pandangannya dan dia Kenapa? Supaya kita nggak kehilangan arah Supaya kita nggak kesesat Jadi kita akan fokus Dan mengikuti Apa yang dia lakukan Itu mengikuti Yesus Jadi kalau dia berhenti kita akan Ikut berhenti Kalau dia belok kanan kita akan Belok kanan. Kalau dia mencintai Apa yang dia cintai maka kita pun Akan mencintai apa yang dia cintai Kalau dia membenci sesuatu hal, maka itu juga lah yang harusnya kita benci juga. Konteksnya begitu, kalau bicara soal. Nah, jujur saja, dengan tolak ukur ini saja di bagian ini saja banyak orang-orang yang ngaku-ngaku tadi kalau mau disortir tolak ukurnya ini saja banyak yang gugur secara umum. Kenapa? Dia Kristen, tapi giliran Tuhan belok kanan, dia dengan sengaja, dengan sadar, dia belok kiri. Ada orang-orang yang aku Kristen, tapi di dalam prakteknya dia melakukan itu. Tapi dia bilang, aku Kristen, aku ke gereja, aku pelayanan. Tuhan berhenti, dia lari. Tuhan lari, dia berhenti. Tuhan belok kanan, dia malah mundur. Semeranya. Tidak selaras. Tapi dia ngaku bahwa dia adalah mengikuti Yesus. Seorang Kristen. Jadi pakai tolong ukur ini saja secara otomatis banyak yang gugur. Karena rupanya beda menjadi seorang agama Kristen dengan seorang yang betul-betul mengikuti Yesus. Kata Kristen pertama kali disebut di Andiogia. Ada yang memberikan pengertian bahwa kata Kristen itu merupakan sebuah ejekan Di sisi lain ada yang memandang kenapa murid-murid Yesus di zaman itu disebut Kristen Karena kalau menurut saya sih ini baik Orang-orang Antioquia menyebut murid-murid Kristus ini Kristen Karena cara bicara mereka seperti Yesus Mereka punya kesederhanaan seperti Yesus Mereka punya cara hidup, gaya hidup itu seperti Yesus. Makanya disebut Kristen. Kristus, Kristus kecil sama orang sama. Tapi lucu dengan manusia jauh sekarang. Yesusnya pemaaf, kitanya perdendam, konyol. Betul? Betul? Yesusnya suka memberi, suka menolong, kitanya cuek. Bodoh aman, emang gua pikirin. Enggak, enggak gampang Ada alasannya Kenapa jadi follower Yesus itu nggak gampang Karena dia nggak mau punya pengikut Gampangan Murahan Dia gak mau Makanya nggak gampang ikut Yesus Karena kalau dia berarti memutuskan dirinya Untuk mengikut Yesus Dia memang bukan orang gampang Karena memang nggak gampang nggak mau punya pengikut dampak. Kita nggak bisa sangkal bahwa ada gereja yang ngajarin ajaran-ajaran yang nggak utuh. Bicara soal follow Yesus, ada ajaran atau beberapa oknum yang mengajarkan bahwa ikut Yesus itu identik dengan kaya, misalnya. Saya nggak tahu, ada pernah dengar apa nggak? Jadi kaya secara materi nih. material nih, duit lah, keberlimpangan harta lah. Bagi beberapa oknum, mereka mengajarkan bahwa ikut Yesus itu, itu nanti yang jadi goalnya, gitu ngerti Sehingga harta, kekayaan, lu punya apa itu menjadi ukuran imanmu, gitu. Kajilah, kak. Oh, kalau dia pakai sepeda, imannya masih murahan. Ntar kalau naik motor, ya lumayan lah. Jadi semakin dia punya barang mewah, dia kayaknya semakin dekat sama sorga. Apa itu yang Yesus ajari? Kan enggak? Kalau rumah masih ngontrak, dosa lu masih banyak. Apa iya begitu? Kalau lu enggak punya anak, lu lagi dikutuk sama Tuhan. Enggak punya iman Kalau lu hidup miskin, rasanya ada yang salah dengan kekristenan lu. Lah? Semuanya diukurkan kepada hal-hal sifatnya materialistis Jadi kalau ikut eh, ke ikut gereja supaya diberkati Konotasi berkatnya apa dulu? Saya setuju diberkati, bukannya enggak Saya bukannya anti berkat, tapi berkat apa dulu? Damai sejahtera juga berkat Dari yang taunya, tadinya kamu enggak tahu kebenaran, sekarang kamu tahu kebenaran Sehingga hidupmu diubahkan, itu juga berkat Tapi apa maksudnya? Yuk ke gereja supaya diberkati Kalau konotasinya materi, dari nggak punya duit jadi punya duit, cilaka. Kalau yang tadinya kamu nggak punya apa-apa dengan ke gereja, nanti kamu akan jadi kaya. Motivasinya udah salah aja. Jadi seolah-olah, seolah-olah bicara soal percaya Yesus, beriman kepada Yesus. Mengikuti Yesus itu semuanya diukurkan kepada nanti gua dapat apa ya. Aku mau ikut Yesus karena motivasinya kaya katanya. Motivasi ikut Yesus supaya kamu nggak kena masalah, nggak kena sakit penyakit. aku ngobrol sama pendeta, salah satu pendeta punya gereja, gerejanya ada dua, sedang saya atau cabangnya dan Yang saya tahu sih dua, karena di dua tempat itu saya pernah digunakan untuk kontra. Makin kesini makin aneh si pendeta ini. Saya datang telepon, dapat kabar siapa saya lupa waktu itu namanya siapa, pokoknya salah satu cuma kena kanker. Terus tiba-tiba si pendeta ini bilang gini sama saya. Nah, itu orang masih hidup di dalam Taurat tuh. Kalau dia hidup di dalam kasih karunia enggak ada tuh sakit penyakit kayak Ya, buset. Jadi di pandangan dia kalau ada yang sakit itu ada yang salah. Gitu. Ada dosalah, ada apa Taurat, hidup eh. di zaman Taurat. Enggak ada tuh kalau dalam hidup kasih karunia tuh, semua udah ditanggung sama Tuhan <laughs> Oke, saya masuk tahu. kemudian saya gak banyak ngomong, eh Pak ngopi aja kita ngopi-ngopi ya ngopi. kita ngomongin kopi aja udah, wah oh, enak nih kuenya, dia selalu ngomong ke situ ya gak mau nginjilin saya lagi tak penting gitu iya, wah oh, kalau orang ini hidup begini-begini, masih begini, dalam ketakuran jadi saya menangkap gini, oh berarti kalau di otak lu, karena kita hidup di zaman anugrah sekarang udah suka-suka lu aja jadi orang Kristi gitu. terkesannya begitu Jadi maunya yang gampang-gampang aja Sakit gak akan ada lagi Karena semua udah ditanggung oleh Yesus dikaiti saling Oh haleluya amin Persembahan itu. Enggak Gue bilang aneh gitu. hmm. Tapi ya sudah Tapi ternyata nggak cuma satu orang ini aja Ada oknum yang punya umat Yang punya jemaat Yang kemudian juga mengajarkannya mulai nggak tahu dia dapat dari mana ya Ajaran itu Kok dia berani Mengajarkan bahwa seolah-olah menjadi seorang Kristen itu anti miskin Ibu terhadap masalah harus kaya. Lu kalau tadinya rumah montral, lu punya rumah, udah punya rumah, lu punya villa, punya villa, apartemen, lu dari mobil biasa, ini mobil sport, abis itu pintu berapa? Dua, pintu satu, sampai nggak ada pintu, nggak bisa masuk. Dan semua itu diukur bahwa orang semakin begitu, semakin keren, berarti iman lu juga semakin hebat. Mengikut Yesus karena untuk kaya Mengikut hmm. Yesus supaya lu diberkati Tapi itu berkat itu berkat-berkat yang sifatnya itu materialis Lu bisa kerjakan dulu gitu. Lu pengen ke bangsa-bangsa bahasa Inggris, lu gimana? repotan? Lu cuma lulusan apa? Bukan bermaksud saya merendahkan, tetapi maksud saya Yuk pakai iman ini sama Tuhan Betul dia bisa menembus batas, saya percaya Tapi dia juga ingin ngajarin kita untuk percaya kepada Kerja yang terbaik dari hal-hal yang kecil. Wah banyak alasan. Sampai sekarang. Kata pengamil. Adiknya. Pinter. Cuma karena mungkin kurang biaya aja. Jadi dia gak bisa pilih kampus-kampus yang dia mau. Itu platform. Ya wajar lah. Karena gak, memang gak ada keuangan. Jadi saya pikir, oke okay, sekarang adiknya aja. disuruh kerja kebetulan salah satu ketua pesang kami juga punya usaha percetakan perlu kasir enak gitu. perlu kasir ditawarin aku. oh oke okay. mau ah saya bilang kamu bertahan dua tahun saja kamu udah bisa pindah rumah dari rumah yang nggak layak jadi lebih layak lah. Kalau nanti kakak kamu ikut kerja juga, kamu patungan bisa beli rumah. Itu mindset saya. Strategi kami berharap gitu. Teng, kan? baru tiga hari berhenti tuh, jadi pasti. Kami sampai kaget-kaget. Kenapa? Karena di pikiran kami itu udah enak banget. Yang lain harus lulusan ini, lulusan ini. Lu cuma lulusan SMA, dijadiin kasih gaji lu UMR enak banget itu udah. Kenal lagi bosnya. Satu gereja lagi. Bahaya lagi orangnya. Kenapa lu keluar? Capek kamu. Jauh. pasti, <tuk> Gak heran lu orang, -orang terus. Baca apa-apa? Tangan yang laku, Bapak. Kamu datangkan ke miskin. Gak usah disumpah-sumpahin. Jadi maksud saya begini. Yes. Bilang begini lagi, gua jadi orang Kristen, pengikut Yesus, gua adalah sakit-sakit, kayak hati sakit gitu, seolah-olah dia kebal terhadap semuanya. Oke, oh, bagus imannya kayak begitu tapi lu tiap hari makan babi, semua jenis babi usikan. <laughs> Babi kecap, babi rica, baklut babi, babi asap Wih, anggah Iya kan? Nanti Sekali-sekali mantep, tiap hari celeng habis itu makan durian Itu gimana? Makan jeruan Udah Terus bilang iman, gua mah bakalan sakit Kristen bilang iman Oke lu gak sakit, lu kaku di tempat langsung langsung mati maksudnya Bapak sakit. Makanannya begitu. Jadi jangan konyol maksud saya. Jangan apa-apa dikaitkan dengan wah kalau sakit begitu segala macam seolah-olah ada dosa, ada kutu. Bisa jadi pola hidup lu yang gak benar. với nạn Hanya kamu beriman sama Tuhan imanmu udah bagus kok tapi kamu tetap mati orang-orang tetap mati dengan sakit iman bukan berarti anti kesusahan dan hidupnya harus happy sampai mati Yesus itu dicambuk-cambuk tuh para rasul tuh nggak punya rumah jadi kalau itu ukurannya gagal semua tuh berarti mereka nggak bukan orang beriman mereka. Roy Ponto itu dipotong. Padahal dia beriman banget sama Yesus. Dan kalau saya mengukurkan ke diri saya waktu saya ke Anbot, Ketemu sama guru sekolah minggunya. Kayaknya gue belum apa-apa nih kalau bicara soal iman. Sama si orang, sama ya Roy Ponto. Roy Ponto orang di HPW. Tapi dia dipotong. Mati. Sementara si Domingus yang, Bapak Domingus yang di Dulos. Sudah dipotong lehernya, hidup lagi. Oh jisah. Tolonglah jangan ukurkan iman itu dengan hal-hal semacam itu Maksud saya Nah bicara soal follow Jesus Kita harus punya kedalaman Saya ingin mengajak siang hari ini kita kepada kedalaman Bukan cuma follow di permukaan Banyak orang Bersembunyi di balik kata iman Untuk supaya dia bisa tauskan Apa yang dia mau Pake iman itu tadi. Aku beriman. Pokoknya begini, pokoknya ngotot. Dia pakai iman untuk supaya dia bisa dapatkan apa yang dia mau. Seharusnya iman dipakai supaya kita melakukan apa yang dia mau. Bukan kita pakai iman itu paksa dia ngikutin kita punya mau. Harusnya pakai iman untuk kita bisa ngikutin apa yang dia mau. Nah, menjadi pengikut Yesus adalah menjadikan Yesus satu-satunya dan segalanya dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Saya mau masuk ke dalam follow Jesus yang lebih deep. Terserah Anda mau setuju dengan saya atau tidak. Tetapi selama kamu ngaku follow Jesus, tapi tidak menjadikan Yesus segala-galanya dan satu-satunya di dalam hidup. jadi pengikut Yesus yang sejati. Lukas 9 ayat 23. Kita buka ayat. Lukas 9 ayat 23. Dia baca sama
1: 2 3. Katanya kepada mereka
0: semua, setiap, setiap orang, orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal aku, dirinya, memikul, memikul salibnya setiap hari dan, dan ikut aku. Di bagian ini ada oknum juga yang mengatakan, Ngapain kita pikul salib lagi, semua udah ditanggung sama Yesus? Hmm. Ada yang begitu. Ngapain kita jadi orang Kristen pikul-pikul salib lagi? Nggak usah, semua udah ditanggung sama Yesus. Hah? Ini ngapain ada ayat ini kalau gitu? Kalau di Alkitab, teman-teman yang pakai Android, ini tulisannya merah. Artinya apa? Yesus yang ngomong. gak pernah saya baca di Alkitab Yesus bilang udah kamu gak usah pikul salib lagi semuanya kan udah gak tangguh udah lu santai-santai aja lu hidup nikmatin hidup gitu kaget ini Yesus yang bilang setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya every day dan mengikut Matius 10 ayat 38 saya akan pertergasi Matius 10 ayat 38 Baca sama-sama dua, tiga Barang siapa tidak, tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku Jelas Jelas bahwa bicara soal kalau kamu mau mengikut Yesus Kamu harus sangkal diri Kamu harus pikul salib setiap Tanpa itu kamu tidak layak menjadi pengikut Clear Jelas Mari saya izinkan saya ompat sedikit kepada satu cerita di mana cerita ini tertulis di dalam Lukas 18. Tolong dibuka Lukas 18 at 18. Di sana saya akan memberikan gambaran kepada teman-teman. Spend nanti teman-teman tahu maksud saya kenapa bicara soal follower Yesus yang kalau mau deep kamu harus sampai ke level di mana kamu menjadikan Yesus satu-satunya dan segala yang di dalam itu. Saya akan berikan gambaran mengenai hal itu dari cerita ini. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus katanya, "Ini bukan pemimpin sebenarnya. Kalau di ada seorang muda yang kaya sebenarnya di sini. Bagaimana ya? Ada seorang muda yang kaya bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang terakhir? Selanjutnya, ayat 19 ya. Jawab Yesus Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja 20, kita sampai 23 Aku tentu mengetahui segala perintah Allah Jangan berzina jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan Saksi Gustaf, apabila ayah ibu, Kata orang itu, semua itu telah kuturuti sejak muda Mendengar Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi hal yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagi itu kepada orang-orang miskin, maka kau akan beroleh harta dari surga. Kemudian datang ke sini dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebabnya sangat kaya. Saya akan sederhanakan cerita ini. Satu kali ada seorang anak muda datang kepada Yesus. Seorang yang kaya, sorry. seorang yang kaya datang sama Yesus. Dia tanya, guru yang baik Gimana caranya supaya aku dapat hidup yang kekal? Terus Yesus tanya, kenapa kamu bilang gue baik? Kalau kamu ingin dapat kehidupan Kamu harus melakukan perintah Allah Hebatnya si anak muda ini, si orang kaya ini Perintah yang mana? Terus Yesus bilang, tadi waktu dibilang jangan mencuri jangan berzina jangan berbohong Itu adalah kutipan dari 10 perintah Allah Betul ya? Waktu Yesus jelaskan jangan begini jangan begini jangan begitu si anak muda ini masih mau begini itu semua sudah kulakukan sejak muda perintah yang mana lagi songong kan? Kalo, coba cewek-cewek udah kaya tahu Firman melakukan Firman lagi hidupan banget kan? Keren coba. coba cari wa nya keren <tik> itu. <tik> perintah yang mana lagi hmm. semua itu sudah kulakukan oke, kalau begitu ada satu hal lagi jual semua hartamu bagikan kepada orang miskin lubangin lagi ke sini dan ikut aku Di ayat yang terakhir ketika orang itu mendengar perkataan Yesus tadi kaya. ia menjadi amat sedih, sebabnya sangat kaya, kaya. selesai ceritanya sini. Menurut para ahli Alkitab, si anak muda ini nggak pernah balik pagi. Artinya dia nggak follow Jesus. Kenapa? Dia lebih condong kepada harta yang banyak itu daripada follow Yesus. Gambaran yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di sini adalah tidak mudah. Menjadikan Yesus satu-satunya dan segalanya Bagi kehidupan Khususnya bagi si orang kaya ini Kalau anda Tahu pernah punya kenalan orang kaya Setahu saya Kecuali yang tajir melintir sudah sejak dari turunan ke sekian ya Misalnya dia memang orang kaya Gila gitu Kayanya kaya banget gitu Tajir melintir itu tujuh turunan, ah dia baru keturunan kedua, ya habis-habis mau bilang apa? tapi kalau orang kaya betul-betul merintis dari nol kemudian sampai ke level kaya itu pasti udah berdarah-darah ngerti gak ya maksud saya? gak gampang untuk mencapai level itu tuh nggak gampang dan kemudian si orang kaya ini disuruh jual disuruh jual hartanya itu dan kemudian dia harus bagi-bagi dengan orang miskin. At least dia benar-benar enggak punya apa-apa kalau begini caranya. betul? Dan kemudian disuruh balik lagi, kemudian oke, okay, habis itu baru kamu gitu kan. Ya jelas sedihlah dia. Dan dia tidak pernah kembali lagi kepada Yesus. Beberapa pelajaran yang kita bisa lihat. Si anak muda ini di dalam dia melakukan banyak kebenaran firman Tuhan yang sudah dia ketahui dan dia lakukan ternyata motifnya dia datang sama Yesus itu bukan untuk menjadi pengikut pengennya jadi pengikut tapi kebentukan, nggak bisa, kenapa? karena di hatinya dia ada motif lain terbukti ketika dia suruh menungkarkan semuanya Dan menjadikan Yesus satu-satunya itu berat banget buat dia Banyak orang Dia nggak mau menukarkan apa yang dia punya Dan menggantikan dengan satu-satunya Yesus Itu gak tahu Untuk dia menanggalkan semua capaian dia Lalu kemudian mengosongkan dirinya Dan balik kepada Yesus Mengikut Yesus, itu bakal. Satu kali saya diundang Kak boleh bicara di tempat kami, Kak Motivasi kami, Kak Saya datang, wah saya bersemangat Kasih motivasi ke waktu itu Yes, amin, segala macam, udah selesai Lalu kemudian Tiba saatnya saya pulang kemudian saya disalami, kemudian saya dikasih kotak isinya sus, lemper, aqua gelas plus sedotan ya sih? anda ngerti maksud saya? Hmm. saya waktu itu baru pulang dari luar negeri untuk pelayan 2 pulang, itu masih ngomong di murah saya antara ego yang ada di dalam diri saya tentang momen itu tapi ada suara lembut dari kedalaman hati saya tidak bisa terusimu, pekenya, kata tuhan. Tapi aku ngata sih, kamu baru lempar mesus, aku jelas masih lebih. Aku cabutkan cacian udah gunaan. Padahal aku lakukan semuanya untuk mereka. Ya, melepaskan kita merasa diri hebat, doa-pelayan segala macem, hmm. kemudian followings. nggak di, mau diukur sama amplop tipis apa, -apa tabel saya sekal. tapi pelajarannya itu dulu nggak gampang oh, ada pertumbuhan yang minta si anak muda ini harus meninggalkan apa yang dia sudah capai nggak gampang makanya dia sangat sedih dan buat dia ternyata kesaringkan bahwa buat lebih pilih Daripada Yesus Dia nggak bisa Memilih Yesus adalah segala-galanya Walaupun cuma satu pribadi Tapi dialah segala-galanya Dia nggak bisa lihat itu Dia lihat yang segala-galanya adalah harta Dan banyak orang Segala-galanya adalah uang Sulit untuk kita bisa melihat Dengan kacamata jasmani bahwa Yesus adalah segala-galanya Dapat Yesus adalah enough for me Dinyanyiin mah gampang. Price is enough for me. Praktekin. Saya... Dengan capaian yang masih cukup tuh. Itu aja udah berat banget. Capaian saya apa sih? Saya juga belum bukan hebat-hebat banget. Tapi untuk... Sampai akhirnya. Itu gak apa. Jadi sekali lagi... kita bisa melihat di sini untuk follow Jesus ada yang harus ditanggalkan jika kita belajar dari kisah anak muda ini bicara soal mengikut Yesus follow Jesus adalah sebuah kerelaan suatu kerelaan di dalam diri untuk menyerahkan apa yang dianggap hebat entah itu capaian, entah itu harta Dan menukarnya dengan satu pribadi Yesus Kalau kamu menjadi orang Kristen Tapi nggak mau pikul salib itu Jangan kita menjadi orang Kristen Tapi anti pikul salib Seharusnya kita punya pemikiran Bahwa pikul salib adalah semacam sesuatu keharusan yang harus kita lakukan setiap hari supaya kita layak menjadi pengikut Yesus gitu. karena firman Tuhan jelas barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku iya tidak layak kamu aja yang merasa layak tapi dia tidak akan menangkap kamu layak kalau kamu nggak lakukan bagian udah jelas, clear kalau kamu ingin layak jadi pengikut aku, pikul salib setiap hari Saya kasih gambaran definisi dari sangkal diri atau pikul salib. Definisi dari sangkal diri atau pikul salib itu, Anda menahan atau Anda memutuskan untuk tidak melakukan apa yang sebenarnya bisa Anda lakukan. Anda menahan, atau Anda memutuskan tidak melakukan apa yang sebenarnya bisa Anda lakukan Dalam rangka kebenaran Itu sangat ini. Contoh Lagi naik motor, dipotong jalan kita, Wah, hampir kena Itu dalam hitungan detik Kamu punya kemampuan untuk memakai orang itu Sumpah serapa orang itu bisa, karena dia yang salah, lu yang bener Jadi lu mau ngomong sebutin nama salah satu binatang saja, misalnya. Karena lagi empat tuh. Wah! Pilihannya dalam hitungan detik kan di nurani. Kamu bisa ngomong maki-maki? Atau kamu menahannya? Memutuskan untuk tidak melakukan apa yang sebenarnya bisa kamu, kamu lakukan? Demi kebenaran, itu sangat. Satu kali Yesus di Taman Biasmani. Di sama. Entar. Kemudian Petrus belain Yesus dengan memotong Salah satu telinga prajurit Yang dimarahin Petrus sama Yesus hmm. Masukin lagi pedangnya Kamu pikir Atau kamu sangka Aku tidak bisa minta kepada Bapak 12 pasukan malaikat Untuk menghabisi prajurit-prajurit ini Artinya Nalar saya Kalau Yesus mau Dia bisa minta kepada Bapa. Untuk mengirimkan 12 pasukan malaikat Dan menjadikan prajurit-prajurit Roma itu Apapun Mau jadi monyet Yang mau jadi bisa Setuju dengan saya? Ya. Dia bisa kalau dia melakukan Tapi dia menahannya Dia tidak melakukannya Dia berkeputusan untuk Tidak melakukannya Dalam rangka apa? Kita tidak Ada saat ini Ada kesempatan untuk kamu nyolong Ada kesempatan untuk kamu korup Ada kesempatan untuk kamu melakukan dosa Tapi kamu menahannya Bahkan kamu memutuskan untuk tidak melakukannya Dalam rangka kebenaran Itu yang sangkal gini dosa. <tuh> Dan kemudian kita jadi orang Kristen gak mau pikul salin Lah mau jadi apa kalau orang Kristen gak mau kayak gitu. Semua yang lewat di hasrat kita kita lakukan Kita lakukan, nggak ada yang kita tahan nggak ada yang kita lawan jadi orang Kristen Jadi mari kita bisa belajar di sini bahwa seharusnya bicara soal mengikut Yesus ini bicara soal kamu melakukan seperti yang Yesus lakukan. Bicara follow Yesus, kamu nggak boleh mengabaikan namanya sangkal diri dan pikul. Nah saya pengen teman-teman di sini. bersama-sama dengan saya bukan berarti saya sudah hebat bersama-sama dengan saya untuk menjadi follower pengikut Yesus dengan tingkat kedalaman yang lebih dalam jangan cuma kamu ngomong ikut Yesus tapi yang saya bilang tadi Yesus ke kanan untuk kiri kalau kamu ingin jadi follower firman Tuhan sudah jelas sangkal kiri tiku Jadi kalau nanti di dalam perjalanan sebagai pengikut Yesus, ada hasrat, ada keinginan untuk kamu melakukan dosa, ingat, kamu harus sangkal diri, kamu harus tigur sana, kamu menahannya bahkan atau kamu memutuskan untuk tidak melakukannya dalam rangka kebenaran. Dan bisa jadi itu akan terjadi sama kamu setiap hari dan mungkin beberapa kali dalam satu hari. Gue pengen. Nah, sama si orang ini misalnya, tapi kamu menahannya, kamu pengen marah, kamu pengen marah, kamu pengen sebel, kamu pengen tidak mengampuni, kamu pengen wah meledak dalam amarah, tapi kamu menahannya dan kamu memutuskan tidak melakukan dalam amarah benar. Saya pikir justru itu akan menjadikan kamu orang hebat. Kamu di, 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 kalau gitu, di, kalau dipikir-pikir, di, orang kalau meledak dalam amarah akhirnya Keren Ditangkutin Selem Keren. Tapi saya baca lagi Belajar di Alkitab bahwa Justru orang yang sabar itu Melebihi pahlawan Orang yang dapat menguasai diri Itu melebihi orang yang merebut kota Jadi saya pikir oh Berarti kerenan orang sabar Daripada orang yang gampang marah Orang gampang marah kan Kadang-kadang ada yang suka lakukan itu kan supaya orang-orang serem dia juga Ternyata enggak. kalau mau dibilang yang kuat yang mana? yang sabar tapi banyak orang bilang pahlawan atau orang yang merebut kota itu yang lebih keren betul gak? tapi Alkitab kita bilang orang yang sabar melebihi seorang pahlawan orang yang bisa menguasai diri melebihi orang yang merebut kota kemudian saya dapat perenungan Orang marah-marah itu gampang, tapi orang menahan amarah ternyata itu lebih sulit. Jadi kalau dia bisa nahan amarah, oh ini lebih bagus yang ini daripada orang yang dia bikin Wah, itu ternyata gampangan. Jadi mari teman-teman, kita menjadi follower yang sejati, teman dengan cara. Ayo kita ngikutin junjungan kita yang di depan kita pikul salib sangkal diri itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita semakin banyak kamu sangkal diri semakin banyak kamu pikul salib sebenarnya di sanalah letak kedewasaan kamu sebagai follower Jesus kalau kamu nggak pernah sangkal diri kamu nggak pernah pikul salib saya justru meragukan apakah kamu follower Jesus pengen marah, kamu nggak pernah menahannya, kamu nggak pernah menekan rasa marah itu dan memutuskan tuh aku tidak mau marah, aku mau nggak Di saat ada dorongan tuh kamu tidak mau mengampuni, kamu menahannya, kamu memutuskan aku melepaskan pengampunan. Saya pikir itu orang, -orang hebat orang -orang. Semakin banyak dia lakukan tuntut salib sangkal diri, menurut saya semakin mata dan dewasa lagi seperti ini. Kristus. Bukan ada hasrat melakukan dosa ak langsung diungkap. pengen A B langsung diumbar, saya pikir kapan nanya, kapan pikul salib? Pertanyaannya lagi, kapan kamu akan layak menjadi disebut pengikut Kristus? Jadi mari siang hari ini bersama-sama kita mau berdoa minta ke kemampuan, kerapatan dari Tuhan supaya kita menjadi follower yang sejati. Gak ada cara lain. Di mata kita. Tandangan kita harus terus-terus setuju -terus sama dia Upayakan Kalau itu milokan Kamu juga ikut Apa yang dia cintai Upayakan kamu juga mencintai Apa yang dia cintai Sekalipun itu berdentang Dengan egonya kita Kadang-kadang gini apa yang dia cintai Itu yang kita benci malah Apa yang dia benci Itu yang kita cintai Kan kolik balik mau jadi follower, upayakan kalau Yesus sukanya mengasihi ayo kita juga mengasihi bukan mau benci dan menyimpan kesalahan orang lain teman-teman main musik bisa ke depan, ada satu lagu apa-apa? I have decided to follow Jesus